0: Um NAS-Systeme geht es heute im Mac i-Podcast. Was können NAS-Systeme? Brauche ich eines? Und was gibt es da zu beachten? Das ist heute Thema im Mac and i-Podcast Folge 31. Mein Name ist Sebastian Treppisch. Ich bin Redakteur bei der Mac and i, der, der Apple-Zeitschrift aus dem Heise Verlag. Heft 4 2022 war hoffentlich in den letzten Tagen bei euch im Briefkasten. Gibt es jetzt auch ganz frisch am Kiosk. Themen sind da unter anderem die neuen Apple-Systeme, die wir ja ab Herbst dann bekommen. Ähm, Viren und Trojaner, wie man sie los wird oder gar nicht erst bekommt. Dann ein ganz spannendes Produkt ist ja das iPad Air, wie ich finde. Ähm, das macht wirklich was her. Ob es leistungstechnisch was drauf hat, das verrät unser Test. Und es geht eben um NAS-Systeme. Und dazu werden wir auch gleich im Folgenden etwas schlauer werden, dank meiner kompetenten Kollegen, die heute mit dabei sind. Das ist einmal, im Heft heißt er noch Wolfgang Reschel, jetzt heißt er Wolfgang Kreuz. Hallo Wolfgang. Ja, hallo. <lacht> und wie eh und je Johannes Schuster.
1: Hallo, ich zeige gleich mal Kompetenz und nur der Richtigkeit halber, es ist nicht das iPad Air, sondern das MacBook Air was auf dem Titel Dankeschön. ist.
0: Ja, siehste, <lacht> es ist einfach ja. so flach wie ein iPad. Ja, um, für,
1: für die, die uns nur hören, die äh, das Bild nicht sehen, äh, ja, eine richtige Ja, vielen
0: Dank, vielen Dank für die Korrektur. Das iPad ist mir sogar etwas zu dick, zumindest das iPad Pro, aber für ein MacBook Air ist es wirklich schön. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jetzt sind wir bei, bei NAS. Ihr habt sechs Modelle getestet und ähm, liefert da auch Tipps im Heft zur Einrichtung und äh, wie man das ausreizt. NAS heißt ja Network Attached Storage, also ein Speicher, der in einem äh, Netzwerk hinkt, hängt. Das klingt ja erstmal sehr simpel, Wolfgang, aber die können doch eigentlich recht viel, oder?
2: Ja, also der Name ist tatsächlich, tatsächlich erstmal Programm. Ähm, Haupteinsatzzweck ist eigentlich bei vielen Menschen äh, möglichst viel Speicherplatz, ähm, im Zugriff zu haben und äh, Network äh, Network Attached Storage heißt ja, dass man es halt übers Netzwerk ähm, erreichen kann. Also mit mehreren Geräten gleichzeitig darauf zugreifen. Also bietet sich zum Beispiel dann für Familien an oder wenn man halt äh, viel Speicher haben möchte und den Festplattenlärm vielleicht auslagern möchte in, eine, in die Besenkammer oder sowas und nicht alles am Schreibtisch haben mö möchte. Ähm, ja, darüber hinaus ähm, haben die äh, Hersteller die Systeme eigentlich immer weiter äh, ausgebaut. Also dahinter steckt eigentlich bei jedem NAS äh, ein Linux-System. Und Linux äh, ist ja das klassische server system und entsprechend bieten die Hersteller äh, ihre Systeme auch mit vielen Serverdiensten an. Also man kann Kontakte äh, damit verwalten und äh, kann einen web drauf einrichten. Alles Mögliche eigentlich, was Linux auch kann. Der Vorteil von einem eigenen Lead Linux ist aber, dass diese Systeme von, von den NAS-Herstellern sehr einfach aufgebaut sind. Die haben alle ein Webinterface und dieses Webinterface bedient sich eigentlich wie ein normales Betriebssystem mit Fenstern, äh, mit Programmen und sowas. Also man muss da eigentlich gar nicht umlernen. Ähm, für Einsteiger ist es dennoch so ein bisschen äh, schwieriger, da einzusteigen, weil es halt ein neues System ist, was man kennenlernen muss. Man muss wissen, wo, wo man Sachen findet und so. Da gibt es natürlich dann auch eine Suchfunktion, so wie Spotlight. Und letztlich bieten die Hersteller auch recht gute Dokumentationen zu vielen Funktionen.
0: Mhm. Klingt für mich erstmal interessant, aber es ist ja eigentlich nicht so ein Alleinstellungsmerkmal dabei. Also ich kann ja ganz viel auch dann über Cloud-Anbieter machen, also ob ich jetzt da eben irgendwo zumindest eine, eine äh, Website haben möchte oder eben mein, mein Speicher wo deponieren möchte, ist da dann, also meine Dokumente irgendwo speichern möchte, ist da dann der große Vorteil, dass ich nicht abhängig bin von jemand anderem?
2: Das ist der große Vorteil, die Daten liegen bei dir, du hast sie komplett in der Hand, du kannst selber entscheiden, wie freizügig du die Daten quasi äh, mit anderen teilst und ähm Du hast quasi auch die Hoheit über die über das Speichersystem. Also wenn zum Beispiel die Festplatte ausfällt, kannst du sie selber schnell wechseln und sowas. Du bist nicht darauf angewiesen, dass der Anbieter entsprechend gut äh, für solche Fälle gerüstet ist. Nachteil ist natürlich, du musst dich halt auch drum kümmern. Also das könnte vielleicht auch schon einige
1: abschrecken. Ich <lacht> Aber jetzt auch ohne Internet und ähm, es ist datenschutzkonform.
0: Genau, also der Webserver dann natürlich nicht, aber eben zu Hause äh, im Netzwerk funktioniert alles. Ja.
2: ja, also es ist für viele ja auch interessant, zu Hause einen Webserver nur für sich alleine zu haben, zum Beispiel, war man eine Website testen möchte und sie soll nicht vielleicht von einem Mac dann noch bereitgestellt werden, sondern man möchte das irgendwie alles über einen, über einen Server haben, dass dann auch andere Geräte einfach darauf zugreifen können. Das ist auch ein Vorteil. Und natürlich ähm, für viele spannend, ähm, gerade bei den größeren NAS-Geräten, die auch viel Speicher haben, ähm, dass man da halt ähm, Videos, Filme und Musik und sowas äh, drauf ablegt und dann einen Medienserver daraus macht.
0: Viel Speicher ist ein gutes Stichwort. Also ich habe das bei iCloud das äh, 50 Gigabyte-Abo, ähm, da krebs ich immer an der Grenze rum und mit zum NAS, da hat man ja dann schnell äh, vier oder acht oder noch mehr Terabyte. Ähm, wenn ich jetzt mir so ein NAS überlege, als äh, ja, Datenspeicher in erster Linie, als iCloud-Drive-Ersatz äh, mir zuzulegen, komme ich dann so komfortabel auch an die Daten ran oder ist es dann im Alltag doch umständlicher in der Nutzung?
2: Also man muss schon sagen, ähm, die Cloud-Dienste sind deutlich einfacher von der Einrichtung und Verwaltung. Da haben die Hersteller natürlich äh, ganze Arbeit geleistet. Beim NAS muss man da erst mal dafür sorgen, dass es, das, wenn man es von außen erreichen möchte, dass es halt von außen erreichbar ist. Da bieten halt die Hersteller ähm, auch einfache Lösungen an, dass man quasi nur was anklickt und äh, dann ist das NAS auch von außen verfügbar. Aber es ist trotzdem ein bisschen Aufwand, Einrichtungsaufwand und je nach Konfiguration de des eigenen Routers äh, im Haus kann das vielleicht dann doch noch ein bisschen komplizierter werden. Ähm, Portfreigaben muss man eigentlich nicht unbedingt machen. Ähm, manchmal wird es aber doch nötig sein. Und wenn ich das alles
0: einmal gemacht habe, läuft es dann? Also auch von der, von der Geschwindigkeit?
2: Ja, also lokal ist die Geschwindigkeit natürlich äh, deutlich besser als bei jedem anderen Cloud-Dienst, weil äh, da geht nichts übers Internet. Und wenn man unterwegs ist, hängt das natürlich ein bisschen von der Geschwindigkeit des eigenen Internetzugangs an, weil das läuft ja dann über über das eigene DSL zum Beispiel. Und wenn man dann jetzt einen Upstream von nur 16 Megabit hat oder sowas, ist natürlich klar, dass man unterwegs äh, recht lange braucht, um die Daten zu ziehen. Aber im Idealfall nutzt man die Apps der Hersteller, die synchronisieren dann die Daten, die man haben will, für die, für die Offline-Nutzung quasi, so wie das halt auch ein äh, Dropbox-Client macht oder so.
0: Mhm. Also man spart sich da dann auch natürlich die ganzen Abokosten und hat erstmal die Anschaffungskosten und dann hat Johannes auch nachgemessen, was die eigentlich an Strom verbrauchen. Und da war ich ziemlich erschrocken, wie, wie groß da die Spanne ist. Äh, Johannes, wie viel, wie, welche Kosten hast du denn da errechnet und warum sind da so große Unterschiede?
1: Also das hängt ganz davon ab, wie viel Festplatten man da drin hat. Ähm, denn das sind die hauptsächlichen Stromfresser. Wenn du zwei Festplatten hast, brauchen die natürlich äh, deutlich weniger als sechs oder acht. Und deswegen liegen die Stromkosten so, wenn man 33 Cent pro Kilowattstunde zugrunde legt, so zwischen 33 und, und 100 oder 120 Euro im Jahr.
0: Also 120 Euro, das ist dann schon ein ganz schöner Batzen.
2: Da kann man auch iCloud Drive mit 2 Terabyte nehmen.
1: Ja, ja. Gut, aber, ja, aber man hat eine elektrische Heizung zu Hause.
0: Ja, das sollte man in diesen Tagen nicht unterschätzen, genau. Ja. <lacht> um, wie ist denn das, wenn ich wenn ich die Daten jetzt nicht nur für mich haben will und nicht nur im, im eigenen Haushalt, sondern dann auch was teilen möchte, äh, Wolfgang? Also geht, geht, kann ich den Zugriff äh, für mehrere Nutzer einrichten oder auch für, für Freunde dann nur mal temporär einen äh, weiß nicht Ordner mit Fotos bereitstellen?
2: Ja, das geht. Wie gesagt, es ist ja, ein, steckt ein Linux hinter und äh, Linux kann wie macOS, das ist ja ein Unix-System, da gibt es quasi Ordnerrechte, Freigaberechte und sowas und das kann man alles sehr äh, detailliert in den Systemen einstellen. Ähm, muss man halt einmal gemacht haben und wenn man es begriffen hat, geht es auch mal schnell ad hoc äh, eingerichtet. Ähm, ist dann halt besonders einfach lokal, also wenn das lokal erreichbar ist, wenn die Freunde zu Hause sind, dann... Äh, können die sich direkt verbinden äh, für unterwegs äh, oder von außen. Da muss man natürlich dann, wie ich vorhin schon sagte, ein bisschen erstmal einrichten, dass das von außen erreichbar ist. Oder man macht natürlich, das würde ich eigentlich sogar eher empfehlen, wenn man das in sein, wenn man seine Freunde quasi ins eigene Netz lassen möchte, über VPN den Zugriff zu machen, dass mhm. man gar nicht äh, irgendwie die, das Nass von außen erreichbar hat, sondern es ist einfach nur weiterhin lokal erreichbar. Aber wenn man dann im VPN ist, kommt man dann alles ran.
0: Und wenn die nicht an alles rankommen sollen oder auch irgendwelche äh, Hacker ähm, da nicht an Daten ran, an, rankommen sollen, äh, wie ist es da mit dem Schutz? Also sind die, wenn ich jetzt auch nicht so viel Linux-Erfahrung habe, sind die Daten erstmal gesichert oder muss ich da Angst haben, dass da hin zum Kunst äh, drauf zugreifen kann?
2: Also, so, sobald man das Gerät quasi nicht von außen erreichbar hat, ist man schon relativ safe. Es kann natürlich sein, dass eine Sicherheitslücke auf dem NAS ist und du hast dann irgendwie Trojaner auf deinem Mac und der weiß was von deinem NAS und äh, keine Ahnung. Also, es ist sehr theoretisch spekulativ. Also, ganz sicher ist man ja nie, wenn es eine Verbindung gibt. Aber äh, also deswegen hatte ich gerade auch schon das VPN äh, mit ins Spiel gebracht. Ähm, wenn man ist NAS quasi nur per VPN erreicht, dann hat man eigentlich äh, schon eine hohe Sicherheit, weil ohne Zugang über das VPN kann man eigentlich nicht aufs NAS äh, irgendwie nach Sicherheitslücken suchen, also von außen. Das ist bei einer Freigabe ähm, über den Router, ähm, da ist das, sieht das schon anders aus. Da könnte schon jemand einen Portscan machen, mal gucken, was ist da installiert und so. Natürlich haben die Systeme alle Sicherheitssoftware drauf. Also da gibt es äh, Mailware-Scanner und eine äh, Firewall und sowas. Also Da ist natürlich schon einiges investiert worden von den Herstellern, dass diese Systeme möglichst sicher sind. Man muss dazu aber sagen, dass es auch regelmäßig Sicherheitsupdates gibt und manchmal auch kritische Sicherheitsupdates. Also es ist, wie bei jedem anderen Betriebssystem, es ist sehr komplex, was auf dem NAS läuft und... Ähm, das bleibt nicht aus, dass da auch mal Sicherheitslücken entdeckt werden und vielleicht auch mal ausgenutzt werden. Wobei mir jetzt bei NAS-Geräten ähm, nicht gerade bekannt ist, dass da jetzt massenhaft Angriffe drauf gestartet wurden. Also was vielleicht sein kann, man kann ja Software auf dem NAS noch installieren zusätzlich, dass da Sicherheitslücken ausgenutzt werden. Oder man betreibt seine Website über das NAS und da hat man WordPress laufen, das ist nicht aktuell. Hm. Und da könnte was passieren.
0: Hm. Also man kann das jetzt nicht... Äh in die Besenkammer stellen und dann zwei Jahre da einfach stehen lassen, sondern man muss sich schon auch etwas drum kümmern.
2: Ja, man kriegt natürlich eine äh, quasi Hilfestellung, also ich weiß es jetzt zum Beispiel, weil ich hier unterm Schreibtisch das QNAP habe, da habe ich mir quasi eine Mailbenachrichtigung eingerichtet und wenn es ein Sicherheitsupdate gibt, wird es eigentlich auch automatisch installiert, aber trotzdem bekomme ich eine Mail und das automatisch installieren könnte ja mal schiefgehen. ich kann immer wieder nachschauen, wenn, wenn so eine Mail kommt, also das passiert nicht einfach alles äh, unbemerkt dann mit so einem Gerät. Aber man muss sich schon irgendwie auch ein bisschen drum kümmern. Das ist eigentlich wie mit jedem Computer.
0: Hm. Johannes, du hast ja, äh, glaube ich, im Test äh, weitgehend alle eingerichtet. War das für dich sehr kompliziert? Und war gab es da große Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen oder ist das überall ganz ähnlich?
1: Ja, es ist eigentlich im Prinzip ganz ähnlich, ähm, entweder haben die ein eigenes Programm, das im Netzwerk nach den Dingern sucht oder ähm, sie machen es über einen Webservice, also äh, über den Browser. Ähm, man muss halt einmal kurz ins Handbuch schauen, dann muss man entweder dieses Programm runterladen oder eine Zeile in den Browser tippen und dann bekommt man eine Oberfläche, da, da sieht man dann ähm, die Nasen, sofern sie im selben Netzwerk sind und ähm, dann ist alles Menü geführt.
0: Und damit ab dann zumindest simpel.
1: Ja, das war eigentlich die größte Hürde, die überhaupt erstmal sichtbar zu kriegen. Und wenn man dann drauf, äh, drauf zugreift, dann ist die nächste Hürde, wie man dann äh, zum Beispiel ähm, die, die Ordner auf dem Schreibtisch mountet, also eine SMB-Freigabe macht und so weiter. Da muss man dann halt schon mal ein bisschen in die Einstellungen gucken, Ordner anlegen, äh, Rechte vergeben und... Ähm, ja, ist, letztlich ist es äh, kein Hexenwerk und ähm, es erklärt sich irgendwie alles logisch, wenn, wenn man ja weiß, was man erreichen will. Ähm, das, ist, das ist im Grunde, wenn man schon mal mit Servern gearbeitet hat in seiner Firma oder so, dann ähm, ist das dann hinterher der, die Benutzung ähnlich. Man muss es halt irgendwie einmal anstupsen und das, dazu muss man jetzt nicht die Kommandozeile bemühen oder sowas, sondern es geht alles über Menüeinstellungen.
0: Mhm. An wen richten sich eigentlich diese Geräte oder gibt es, also wer ist die, die Käuferzielgruppe? zielgruppe
1: ähm, Da die ja auch Time Machine Backups machen können, ist es eigentlich ein Ersatz für, also für Mac-User, ein Ersatz für Time Capsule. Ähm, das war ja so eine Art Router mit eingebauter Festplatte und das bietet auch ähm, die, den Service an. Und insofern ähm, ist eigentlich jeder Mac-User-Zielgruppe äh, oder zumindest einer pro Haushalt.
0: Also nicht nur
2: Administratoren oder so? Nee, definitiv äh, Heimanwender sind die Zielgruppe. Deswegen, das System ist tatsächlich äh, mit Maus ganz komplett einzurichten. Man muss keine Kommandozeile benutzen oder so.
0: Okay. Ähm, wenn ich mir jetzt so ein Gerät kaufen will, äh, Johannes, empfiehlst du da eher dann komplette zu kaufen oder kann man die auch einzeln, äh, das, das System und die Festplatten getrennt voneinander kaufen?
1: Also da ist es so, dass die äh, großen Hersteller meistens das nass-nackt anbieten, ohne Festplatten. Und dann die Hersteller hergehen und bundeln das äh, und bauen die Festplatten dann auch schon mal ein. Ja. Ähm, meistens kann man damit ein bisschen Geld sparen, wenn man es getrennt kauft. Es ja, ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Arbeit. Ähm, dass man da acht Festplatten einbaut, wenn man das hat. also Und es dauert auch so eine Zeit, bis das dann alles äh, hochgefahren ist und sich zurechtgerödelt hat.
0: Hm. Aber man muss natürlich das nehmen, was angeboten wird und kann nicht zum Beispiel auch eine ausrangierte Festplatte da einfach mit, kann mit einbauen. Auch. Ja. So.
1: Ja. Kann man auch. Ähm, also So Nassfestplatten, die sind schon ein bisschen äh, darauf konzipiert, lange zu laufen und ähm, sind ein bisschen robuster für den Dauerbetrieb. Deswegen ähm, empfiehlt sich eigentlich, wenn man neu kauft, eine Nassfestplatte festplatte zu nehmen, aber man kann auch äh, ruhig eine alte da noch reinbauen und neu formatieren. Aber ähm, Nass macht ja erst Sinn, wenn man mindestens zwei Festplatten drin hat, damit die eine das auf die andere spiegelt. Und ähm, da sollte es so sein, dass die ähm, auch die gleiche Größe haben oder die gleiche Kapazität.
0: Hm. Also das Spiegeln ist dafür da, falls äh, falls es Hardware defekte gibt.
1: Also im Grunde ist das ist dieser von der Hardware her ist es ein ein äh, RAID-System mit einer Netzwerkschnittstelle plus Betriebssystem drauf ähm, und entsprechend kann man ähm, die Festplatten in den verschiedenen RAID-Leveln konfigurieren und da ist es so RAID 0 ist halt das schnellste. Ähm, nutzt auch die gesamte Kapazität, aber hat, bietet keine Sicherheit, ist eher unsicher als eine einzelne Festplatte. Das heißt, wenn eine Abbraucht eine Platte, ist, ähm, sind die Daten von beiden weg. Deswegen macht man das eigentlich nicht. Man will ja gerade eine erhöhte Datensicherheit. Deswegen nimmt man meistens zwei Festplatten, also Minimum, und spiegelt die im RAID 1. Wenn man dann mhm. drei oder vier Festplatten hat, dann kann man auch das RAID 5 nehmen, das verteilt das dann jeweils auf die anderen und komprimiert es ein bisschen, das spart ein bisschen Platz.
0: Ah ja, da gibt es ja auch so fancy Geschichten dann, dass man äh, im laufenden Betrieb eine defekte Festplatte ausbauen kann und ersetzen kann und trotzdem geht nichts verloren.
1: Ähm, Entschuldigung, aber bei mir war gerade ein Netzwerkausfall. Könntest du das nochmal wiederholen, die Frage?
0: Ja. Ähm, da gibt es ja dann auch die Möglichkeit, im laufenden Betrieb eine defekte Festplatte auszubauen und eine intakte einzubauen und nichts geht an Daten verloren. Wie wie funktioniert das? Oder wie viele Festplatten müssen da mindestens verbaut sein?
1: Ja, zwei. Ähm und da das alles gespiegelt ist und dass äh, der Raid-Controller das Ganze handelt, damit hat man im Grunde gar nichts zu tun. Ähm, es wird einem gemeldet, Festplatte so und so ist kaputt. Dann sollte man möglichst eine kaufen, die mindestens so groß ist wie die alte. Und wenn man das gemacht hat, die einbaut, ähm, dann rödelt es halt irgendwie einen Tag oder, oder noch länger rum, bis die Daten dann wieder hergestellt sind. Und in der Zeit ist es halt nicht redundant. Ähm, wenn man dann noch, wenn dann, dann die zweite Festplatte crasht, dann sind die Daten weg. Ähm, aber ähm, im Grunde verteilt sich das. Also das, dass die beiden an einem Tag kaputt gehen, das ist, ist äh, eher selten.
2: Also wie ist es, wenn. Ja, Wolfgang? Da, da, da stellt sich für mich die Frage, es gibt ja sicherlich auch mal Serienfehler, dann wäre es ja sinnvoll, äh, nicht zwei Platten aus einer Serie ähm, zu kaufen, oder?
1: <lacht> ja, ich würde immer also vom Gefühl her sagen, nimm aus der gleichen Serie, weil die sich auch äh, gleich verhalten, die haben die gleiche Cache-Strategie und äh, der Controller kann die wirklich eins zu eins behandeln. Es ist eine Eins-zu-eins-Spiegelung. Okay.
2: Ja, da meinte ich also mit Serie meinte ich dann äh, wahrscheinlich eher die Charge, also nicht alle am selben Tag produziert. So. Ah.
1: <lacht> nee, also die Empfehlung ist eigentlich die, äh, wenn wir schon bei dem Thema sind, weil eben ein Nass auch nicht hundertprozentig sicher ist, äh, das auch noch. Geht das Bild jetzt, schon wieder?
0: Jetzt warst du kurz weg. Ja, was ist die Empfehlung?
1: Ja, die Empfehlung ist eigentlich dass man ein NAS, weil es auch nicht hundertprozentig sicher ist, ähm, selber nochmal backupt. Dazu haben die eine USB-Schnittstelle hinten dran und da muss man nochmal eine Festplatte kaufen, ähm, wo man Backup von dem von dem NAS machen kann. Das hat den Vorteil, wenn man das dann wieder abstöpselt, also es physisch nicht verbunden ist, dass man, wenn man wirklich mal einen Trojaner hat oder was was ich und ähm, die Daten werden eingefroren, dass man dann ähm, das platt machen kann, das nass und kann das von dem Backup komplett aufspielen und der Trojaner ist weg und man ist halt nur auf dem Stand vom letzten Backup. Ähm Insofern, also wenn man wenn man es schon so, so super sicher haben will, dann hinten noch eine USB-Festplatte dranhängen und die ab und zu mal abstöpseln.
0: Mhm. Was denn, wenn ich gar nicht so viel Daten habe, dass ich jetzt da mehr als ein Terabyte hätte und mir sage, ich möchte das System noch beschleunigen, ähm, hilft mir da eine SSD dann auch oder kann man die gar nicht da einbauen?
1: Also ich habe festgestellt bei meinen Geschwindigkeitsmessungen, ähm, dass man im Grunde immer die Schnittstelle misst. Also Gigabit Ethernet haben ja die meisten, das sind äh, 1000 äh, Mbit pro Sekunde und ähm, mit Protokoll-Overhead und so weiter kann man das umrechnen in 100 Megabyte pro Sekunde. Und das ist ungefähr die Geschwindigkeit, also ähm, die, die jede dreieinhalb zoll festplatte schafft. Ja, ähm, und wenn man da jetzt eine SSD reinbauen würde, dann würde man trotzdem nicht über 111 oder 110 äh, Megabyte pro Sekunde kommen. Es bringt also gar nichts. Also vielleicht ein bisschen bei der Zugriffszeit oder ähm, hm. mal bei einzelnen speziellen Suchanfragen. Aber ähm, SSDs sind dafür einfach noch zu teuer und ähm, man nimmt eigentlich Festplatten für ein NAS-System.
0: Also die, das wundert mich jetzt ein bisschen. Dass, ist die Zugriffszeit da auch so gering? Also fahren die Festplatten dann auch nicht irgendwie in Ruhemodus äh, und drehen sich die ganze Zeit, dass die sofort immer zugriffsbereit sind.
1: Unter und Zugriffszeit versteht man ja eigentlich, wie schnell man so fragmentierte Daten zusammensucht. Ne? Und da ist eine Festplatte langsamer, weil der Kopf hin und her flitzt, also mechanische Teile verbunden sind. Und da, da ist klar eine SSD ähm, sehr viel besser, aber ein typischer Nasszugriff sieht, sieht dann. Also, aus. Also, ne?
0: Ja, also zu, äh, ja, dann die, die Latenz, wenn ich ähm, nicht verbunden war vorher und jetzt mein äh, ähm iPad starte oder, oder anschalte und da irgendwie auf Dateien zugreifen will, ähm, dann braucht es doch erstmal, bis das System oder die Festplatte wieder, wieder anspringt, oder?
1: Das kommt darauf an, wie du es konfigurierst. Also eigentlich macht man das so, dass man so für die Kernzeit, die man arbeitet, die dass, die, dass das Teil dann durchläuft.
0: Okay, und so genau. erklärt sich und, dann noch wieder äh, in der Ruhezustand.
1: Ja, genau. Und in den Ruhezustand, äh, ja, ist ein Server. Äh, in den Ruhezustand schickt man es dann, wenn man äh, voraussichtlich äh, nicht mehr darauf zugreift.
2: Naja. Also eine SSD ähm, könnte vielleicht dann was bringen, wenn klar ist, dass äh, die Festplatten halt ständig ganz viele Zugriffe drauf sind. Also man hat einen Webserver drauf, hat ganz viele Server, Server, ganz viele Nutzer, die, das, äh, die drauf zugreifen. Da könnte sich eine SSD vielleicht bemerkbar machen.
1: Ja, zum Beispiel wenn man einen Webserver drauf hat und äh, immer so, so Kleinstdateien angefragt werden.
0: Ähm, jetzt habt ihr sechs verschiedene Modelle da im, im Heft verglichen und die sind preislich, sind da die Unterschiede ziemlich groß. Ähm, haben da die, die Produkte große Unterschiede oder ist es dann, ja genau, wo, wo, wie erklärt sich dieser Preisunterschied dann oft?
1: Ja, also in erster Linie durch die Zahl der, der Festplatten, die reinpassen und ähm, die verbauten Schnittstellen. Und ganz wichtig, weil da ja ein, ein Linux drauf läuft, ist es auch wichtig, welche, welcher Prozessor und wie viel Arbeitsspeicher drin ist. Denn der Arbeitsspeicher, der, der cached eben auch ganz gut. Ähm, und dann ist es so, dass die, die beiden großen Hersteller, das sind QNAP und Synology, ähm, die auch die, sagen wir mal, ähm, bekannteste und ausgereifteste Software haben, wenn man ausgereift überhaupt steigern kann, ähm, die lassen sich das so ein bisschen bezahlen, ihre Software. Hm.
0: Also ich habe mal gerade die Tabelle äh, aufgeschlagen. Die Preise reichen von 220 Euro bis, nee, von 140 Euro, also ohne Festplatte, bis 1984 Euro. Also das ist schon ein krasser ja. Unterschied.
1: Ähm ja, wenn man zum Beispiel eine 10-Gigabit-Schnittstelle haben will, wenn man ein Thunderbolt haben will als Schnittstelle, wenn man ein Display haben will, wenn man einen äh, Intel-Prozessor haben will, wenn man äh, 8 Gigabyte RAM haben will und den, der RAM auch noch ausbaubar sein soll, da, da kann, kommt eins zum anderen, ne?
0: Ich wollte gerade fragen, auf, auf welche Kriterien sollte man bei der Auswahl äh, achten? Also wenn man sich so ein Gerät kaufen will, das waren jetzt genau die Sachen, die du genannt hast wahrscheinlich, ja. oder? <lacht> Gut. Ja, genau. ähm, vielleicht noch
1: ähm, als Anmerkung, wenn man jetzt äh, mit Docker arbeiten will, was ja äh, dann spezielle Apps auch ermöglicht, dann braucht man ähm, möglichst einen Intel-Prozessor, der 2 Gigahertz hat. Das mhm. sieht man immer, wenn man, wenn man das einkauft, ähm, kriegt man das schon äh, angezeigt, jedenfalls beim heißen Preisvergleich, ob das äh, tauglich ist.
0: Ja. Ähm, hast du einen Favoriten bei den Modellen, wenn man jetzt mal die unter 400 Euro nehmen, äh, die man sich vielleicht eher kauft, dann, äh, oder es nimmt
1: sich das nichts? Die Frage gebe ich mal an Wolfgang weiter. <lacht>
2: also softwareseitig fand ich jetzt Synology eigentlich äh, ähm, am besten. Ähm, in mir schlagen aber mehrere Herzen, sage ich mal. Also Stromverbrauch äh, ist jetzt für mich auch nicht irrelevant. Ich glaube, da war Asus Tor äh, ganz gut, ne? Oder wie ich das richtig in Erinnerung habe. Und da war die ja, Software die auch, auch okay.
1: Die hatten auch so ein Mittelding, die hatten so eine 2,5 Gigabit-Schnittstelle, äh, was zum Beispiel mein, äh, meine Fritzbox auch hat. Ähm, das ist ja auch ganz wichtig, wenn man eine, eine schnelle Schnittstelle in dem NAS drin hat, da muss die Gegenseite das auch haben und der Switch muss das auch können. Am besten auch hm. noch der Mac. Hm. <lacht> <lacht>
0: genau, also die, die harten Fakten, äh, die stehen dann äh, alle in der Tabelle im Heft, da kann man sie am besten vergleichen und sich überlegen, auf was legt man besonders wert. Ähm, jetzt, Johannes, hast du gerade noch das, das Netzwerk äh, und die Fritzbox angesprochen. Ähm, was muss denn mein, mein Heimnetz eigentlich äh, leisten oder die Infrastruktur daheim? Wie sollte das bei mir da? Brauche ich da, muss ich da auf was Besonderes achten? Äh,
1: also, der Internetzugang muss nicht unbedingt schneller sein, aber die Verbindung zwischen NAS und Mac sollte dann schon äh, durchgängig schnell sein. Das heißt, also der Mac sollte zum Beispiel, wenn es um 10 Gigabit geht, eine 10 Gigabit-Schnittstelle haben oder einen entsprechenden äh, Thunderbolt-Adapter. Gibt es äh, zum Beispiel von Sonnet oder OWC. Und ähm, dazwischen, wenn der, der Router selber das nicht kann, dann kann man sich auch äh, einen 10 Gigabit-Switch kaufen. Der kostet ungefähr 300 Euro. Und ähm, dann kann man halt mit, mit der zehnfachen Geschwindigkeit auf sein Nass zu greifen. Das ist schon schon ein beträchtlicher Unterschied. Also die Zeit, wenn man jetzt irgendwelche Dateien dahin kopiert oder sowas, ne, ähm, die ist dann einfach so wie bei einer externen ähm, USB-Platte ungefähr. Mhm. Ähm, also bis 800 Megabyte pro Sekunde habe ich dann, habe ich dann gemessen. Das ist, na, man muss dann natürlich auch vier Festplatten nehmen, ähm, mindestens in, in so ein, ein großes Nass, äh, weil die Geschwindigkeit addiert sich ja auch dann. Und, ähm, dann wird es halt sehr viel flüssiger. Mhm. Aber es muss eben durchgängig sein. Es reicht nicht, dass jetzt eine Komponente das hat.
0: Ja, ja. Und dann sollte man sich wahrscheinlich noch überlegen, wo man es hinstellt, weil ihr habt schon angedeutet, das hier ist nicht ganz leise. Aber Wolfgang hat eins unterm Schreibtisch stehen. Äh, rödelt das jetzt nicht rum oder stört das nicht?
2: Da passiert gerade nicht viel drauf. Äh, das ist der Vorteil. Also <lacht> Das ist jetzt äh, hier im Verlag das Gerät. Das ist eigentlich für, für alle Kollegen, aber derzeit machen wir da ja gar nicht so viel drauf. Deswegen ist es kein Problem. Es ist auch ein bisschen Abseits auf dem Teppich und... Äh, <lacht> kann ich
1: doch mit leben.
0: Naja, ich glaube, ähm, die Lautstärke haben wir auch mit drin, oder? Im Heft.
1: Ja, haben wir auch gemessen.
0: Genau, da kann man dann auch nochmal vergleichen. Also, ich sitze ja mit Wolfgang in einem Zimmer im Büro, wenn wir beide im Büro sind und ich bin immer froh, wenn da keine Festplatte <lacht> läuft, egal ob er im Büro ist oder nicht. <lacht> ja, ja. Da kommen ist, noch die
1: fetten Lüfter dazu. Das ist, das ist wie so ein so ein PC im Grunde ähm, die machen richtig richtig Rabatz. Also für Mac-User ähm, ist es ungewohnt laut, sage ich mal.
0: Ja, gut, genau. Also man, man hört sie schon und stellt sie am besten woanders hin.
1: Ja, man muss da halt Netzwerkkabel irgendwie hin, hinbringen. Ne? Ja. Ähm, denn ja. mit WLAN gibt es die meiner Ansicht nach noch nicht. Was man machen und kann, man könnte... Aber WLAN ist natürlich auch nicht so schnell meistens. Ähm, man könnte natürlich einen Repeater dahin hängen, der einen äh, Ethernet-Ausgang hat und das dann in seinen Wäschekeller tun oder so.
0: Ja, wenn es da nicht zu feucht ist, dann...
1: Ja, es heizt ja elektrisch. <lacht>
0: Ah ja, prima, ja. Ja. Okay. Oder man baut sich welche als Fußbodenheizung unter den Teppich. Okay, also die genauen äh, Infos, die stehen dann im Heft und darüber hinaus dann eben noch gibt es Tipps zum Einrichten und zum Ausreizen in der Mac and Eye-Ausgabe 4 2022. Für heute und an dieser Stelle war es das erstmal. Ich danke meinen Gästen Wolfgang und Johannes und für die Produktion an Michael äh, Bitschorek, äh, oder? Ja, ähm, für die Produktion. Die nächste Ausgabe erfolgt dann in rund einem Monat des Mac and i Podcasts. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen.
2: Tschüss.
1: Tschüss.